Hoy en streaming, hoy lo tenemos a Daniel en streaming. Así que. Volviendo eh, a la historia, la historia de la magia. Exactamente. Ya la tercera, el tercer, eh, la tercera entrega. Sí, completamente. La tercera entrega. Hoy vamos a hablar sobre el siglo XVIII, el siglo de las, de las luces, de la ciencia y la razón. Ya nos vamos aproximando y, y después la idea es retocar y hablar sobre algunas biografías clásicas de un par de magos que, que, que me gustaría tocar ya como para finalizar el. El, el ciclo. Pero te Excelente. veo con un mazo de cartas. Pero y... claro. Y eso me, me hace tan feliz. <risa> sí, porque hoy tengo que hablar de, de cartas y de un experto de cartas que ya no me quiero adelantar. Igual quiero saber qué, qué tanto recuerdan desde la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el caballo que sabía sumar? ¿Se acuerdan? Pa, no, no. Moroco. 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 Sí. Me, no, pa, digo, pa, me han preguntado. Me ha dicho que no se iba a tomar la, la ¿Cómo hacer mugir una cabeza de vaca antes de servir? Eso lo sé. Hay que ¿Cómo? esconder una ranita una abajo rana. de la lengua. Perfecto. Abajo de la Muy lengua bien. De la Cuando se calie, la ranita se empieza a calentar, ¿no? Exactamente. Sí. Perfecto. Eso es cierto. ¿Qué rodilla le molestaba a Cuico? <risa> ¿Te acordás? Yo sé, sí, la del bombo, la, la derecha. La Perfecto. Derecha. ¿Y cómo estás ahora? Estoy mucho mejor. Me, mucho me mejor. encantó. Porque te sacó todo el mal con ese huevo que salió teñido de rojo. Hicimos un omelette después con ese huevo. Qué rico, sí, claro, qué rico. Y la persona que comió el omelette tiene, no puede caminar ya, ¿verdad? Le tiene todo el mal de cuico en la rodilla. Exacto. Y la última pregunta que creo que lo hablé, ahora estoy en la duda, pero ¿cuál es el juego clásico de un mago? Si ustedes, o, o cuál es la referencia clásica, si ven un mago, ¿qué se imaginan? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué magia? Así como, ¿qué identifica un mago? Eh, si me Les hago la pregunta pues el pie del... del para mí aparecer y desaparecer cosas. Bueno, está bien, pero ¿qué cosas? Y un pajarito, un conejito. El, el conejito, el, el, el ahí como me están la, haciendo ahí Belén. No, el, la, el, lo que identifica el mago es el conejo y la galera y la varita. Bien, y de dónde bien. viene eso del conejo y la galera, de eso vamos a empezar a hablar. Me encanta. Hoy. Excelente. Sí, estamos hablando, como les decía, de edad moderna, siglo XVIII, el siglo de las luces. Ya la ciencia y la razón empieza a invadir a la, a la sociedad. La gente empieza a tener cada vez menos. Eh, creencias por, por lo, lo, lo espiritual, por lo por el diablo, también muchos que desconfían de la iglesia y empiezan a basarse en cosas más científicas. Y los magos empiezan a apropiar de eso también. Empiezan a dejar de morir. Empiezan a dejar de morir, ¿verdad? la magia se convierte ya cada vez más en un arte más respetable. ¿Por qué? Porque los magos se dan cuenta que anunciando que lo que van a hacer es simple ilusión, eh, la, la gente lo disfrutaba igual. Claro. Y no tenían por qué ponerse bajo el manto del, del, del brujo. Nadie gritaba, quémenlo. Claro, Exactamente. Además, a medida que va aumentando la alfabetización también, hay más libros dedicados a la magia, la gente empieza a conocer más y empieza a aprender y a descubrir la magia. Y en esa época empieza a crearse el imaginario del mago, que es la aparición del conejo de la galera y del mago vestido de frac. Bien. Y ah, ahí vamos a empezar bien. cómo se generó esto del conejo de la galera. La imagen del mago sacado, sacando el conejo de la galera, que ya es un, algo universal, arrancó en 1726 en Surrey, Inglaterra, o Surrey. Sorry. I'm sorry. Hay que practicar, Daniel. Sí, sorry. totalmente. Tengo que Pero no, en realidad para la gente que no habla inglés, Surrey. Surrey, claro. Exactamente. Surrey. Sorry. <risa> eh, <risa> Mary Toft, una mujer, afirmó que un enorme conejo blanco la había atacado Mientras volvía a su casa cruzando el bosque mm. Su marido Joshua Supuso que no había sido Más que una alucinación Pero tuvo que pensarse lo mejor Cuando en el curso de las siguientes semanas Mari fue alumbrando Una serie de conejitos blancos Empezó a dar a luz A, luz? a muchos no. conejitos blancos 
La delirante noticia se propagó como pólvora en esa época. Aparte de los conejos. Claro, en realidad yo, yo me imagino. Yo ya le dice, ¿por qué llegaste tarde? No, mira, no me vas a creer. Me encontré con un, un conejo blanco. Y bueno, es, 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 es muy parecida a la historia esa de la princesita que se encuentra con el sapo, ¿no? ¿Lo conocen? Es lindo. Es lindo. Se encuentra sí. con el sapito y le dice. Zapito, y dice, sí, princesa, y hablas, sí, claro. Y dice, pero ¿por qué hablas? No, porque tengo un hechizo y soy un príncipe. Si me das un beso y me llevas a la cama, mañana me convertiré en un príncipe hermoso. Y esa es la historia. Esa es la historia que le contó la princesa al, al rey cuando lo vio después en la cama. Bueno, pero no importa. El rey Jorge I eh, envía a un médico para que la investigue a ella. Eh, y en, en un principio dan fe de que es, es real. Pero lo que hacen es internarla a ella cuando queda nuevamente embarazada. Y se dan cuenta de que fue toda una farsa. Ah. Que en realidad no, nunca tuvo conejitos blancos. Pero, gigante blanco. como se publicaron numerosos poemas y grabados sobre el asunto, hay unas imágenes muy lindas de ella pariendo una cantidad de conejitos blancos. Eh, el mago John Henry Anderson, que es el brujo del norte, presenta el truco del nacimiento de un conejo. Basándose en esa historia, empieza a hacer la aparición del conejo. Y, y a partir de ahí... En la gente, en, el recordar, en, la, en la memoria, queda al mago haciendo aparecer conejos de la galera. Y esa, esa es la historia de cómo empieza a, a generarse el conejo en la galera. Y también cómo empieza a generarse ahora la estética del mago. Uno se imagina un mago de, de frac, de, de, de galera, sí. que antes se acuerdan que eran vestidos de brujos. Los magos en esa época empiezan a, a recorrer teatros y a vestirse de la misma manera que se viste la sociedad de esa época. Ah, bien. Entonces, de una forma eh, para que la gente valorara la magia, empiezan a vestirse a la par de ellos. Y ahí empieza a surgir el mago que es Pinetti, que es un gran mago que obtuvo una fama mundial, o en realidad en toda Europa principalmente, que empieza a crear juegos de magia en uno de los juegos conocidísimos del que aún hoy se siguen haciendo, que es un efecto que le daba a elegir una carta a un espectador, las cartas las tiraba al aire y él disparaba, y, y la carta quedaba atrapada con la bala sobre la pared. Un juego clásico que hoy en día se, se sigue haciendo, se hace con espadas y con otros elementos, pero también se utiliza. Este mago empieza a inventarse títulos. Para hacerse famoso no solo se vestía de forma elegante, sino que se inventaba títulos. Spinelli, que, Spinetti, ¿cómo era? Eh, Pinetti. 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 Que, que, que muchos de ellos, los títulos, los, dice los vio Lucía, ¿no? Que le, da fe También, que, también, bien. Que, tranquilo. Se, se titulaba humildemente profesor y demostrador de física, agregado a muchas academias, pensionado de la Corte de Prusia, recomendado por varios reyes y príncipes soberanos de Europa, caballero de la Orden de San Felipe, ingeniero geógrafo y consejero de finanzas de de finanzas del príncipe de Limburg Holstein. Bien, bien. Andá chequeado. Tenía, tenía Andá chequeado. Título, sí, claro. título. Alguno vio, Lucía. Pero lo que se habla de él, que era un mago charlatán y embaucador, pero que a diferencia del resto de los magos que llenaba de trucos y parafernalias, él hacía la magia con elementos mucho más clásicos, con otro tipo de material, mucho más elegantes, que lograba la admiración de la gente. Pero acá hay una anécdota interesante, que hay un, un mago, un aficionado a la magia, en realidad, Henry de, Ka de Kremps, que enojado o molesto por los títulos que se atribuía este Pinetti, dice, voy a empezar a, a revelar los secretos de este mago. Uh, Porque no podía no. ser que la gente hablara de él en la ciudad. Y dice, yo también quiero que la gente hable de mí. Entonces, eh, dice que cree haber descubierto 
Los Secretos y publica un libro que se llama La Magia Blanca al Descubierto o La Explicación de Juegos Sorprendentes que han sido recientemente la admiración de la capital y de la provincia. La verdad no tenía un buen amigo que la asesorara para poner un títulos. título sí, claro. al, 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 título, al <risa> libro. Pero ese título, ese libro sirvió para que la gente empezara a descubrir el secreto de este Pinetti y que la gente dejara de ir a los te a, al teatro. Sí. Pinetti, como era una persona muy creativa, generaba nuevos juegos de magia para que la gente siguiera ah, okay. yendo. En vez, de, en vez de enojarse con este otro que le No, publicó... estaba muy molesto. Y ahora voy a contar qué, qué es lo que pasa. Estaba muy molesto, pero lo que hacía era empezar a crear juegos nuevos. Muchas de las, de las explicaciones no eran las reales, Además. pero ya a la gente no le importaba con tal de saber de cómo se hacía, por más que no fuera la real. Ya la gente empezaba a dejar de ir al teatro y él empezaba a generar juegos de magia nuevos. Lo que hizo este de Krems fue crear cuatro libros de magia más. Claro. Rompiéndole todos los secretos. Ah, ¡Qué podrido! Y entonces se le ocurre a, 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 a Pinetti una, una forma interesante de desacreditarlo. Matar a de Krems. En, en vez de matar a de Krems, es algo que, que muy brevemente en el gran truco se muestra como una, una escena que es, comienza a hablar eh, en el teatro de, este, de Krems, que es un pobre ignorante, que no sabe nada, que, que no crean en él, y de repente se para una persona muy mal vestida, desaliñada, con voz de borracho, diciendo que yo soy, yo soy de Krems, y vos estás mal, y empieza a decirle muchas cosas. Pero claro, empieza a insultarlo de tal manera Pinetti que el público empieza a, a estar molestar. en contra de Krems. Y entonces empiezan como con ganas de, de querer parar, pararlo y pelearlo. Y Pinetti dice, no, Pedro, es un pobre hombre. Lo acompaña hasta la puerta y le da visiblemente unas monedas para que se vaya. Bien, bien, Pinetti. Era un actor claro. que había contratado a Pinetti para que realmente eh, desacreditara a Krems. Pero claro, este siguió insistiendo, siguió creando libros. Pinetti tuvo que viajar a otras ciudades. Y en las otras ciudades también fueron traduciendo eh, a varios <risa> idiomas en los libros. ¡Qué tenaza! Oh. Y, murió, pensé, pensé. y murió pobre en Rusia. Pobre. Pinetti. Pinetti. Dios Con Dios. todos los trucos revelados. <risa> Lo bueno es que aún hoy se sigue recordando más a Pinetti que a De Krems. Claro. Y una de las historias que se cuenta de Pinetti, que en realidad puede ser real hoy en día porque los magos lo podrían lograr pero es una historia que sucedió en, en Rusia en una de sus giras por Rusia eh, el zar lo invita a su, a su palacio y le dice estar a las 7 de la tarde en punto para empezar el show Entonces, a las 7 de la tarde está todo el séquito y a las 7 no llega 7 y 5 es como, algo así como la semana pasada conmigo que casi oh, no llegaba claro, 7 y 5 no llega 7 y 20 se ponen nerviosos y el zar me imagino el zar que lo quiere matar sí, claro, obvio. a las 8 en punto cae Pinetti. En realidad manda a buscarlo a unos guardias a la casa, no lo encuentran. A las 8 cae Pinetti. Entonces le dice, no, tengo acá las la, la frases de, exactas que, que, que le dice eh, Pinetti. Dice, no me mandó vuestra majestad que estuviera presente a las 7 en punto. Justamente, dice el zar enojado, ¿no? Dice, ruego a vuestra majestad que se digne de mirar su reloj y verá que he sido puntual. Entonces ahí mira el reloj, se da cuenta, no era un reloj digital, pero se dan cuenta que son las 7 de la tarde, y mira los relojes del palacio y 7 de la tarde, y todo el mundo tiene las 7 de la tarde, como que les había hecho, eh, un truco. hecho un truco y haber llegado puntual. Y en realidad dice que en realidad es parte de una ilusión, miren de vuelta sus relojes y el reloj marca las 8. Hoy en día algunos magos intentan hacer ese juego de magia y lo pueden lograr de diferentes maneras, pero es una leyenda que fue publicada y que gracias a eso Pinetti todavía sigue vivo en nuestras en memorias memoria, y eh, tanto de Krems, eh. no tanto, o sea, olvídense de de Krems. Se empieza a modernizar la magia en el siglo XVIII, los magos comienzan a quitarse la etiqueta de brujos, 
eh, cambian las ferias por, por teatros lujosos y los magos se van ajustando a un estilo más sofisticado ¿sí? y a mediados del siglo XIX vienen dos magos que cambian eh, la magia, hay un antes y un después de estos dos magos que, que los voy a mencionar uno es Hobbsinser que es un mago de Viena que comienza a hacer magia de cerca que es la magia de la cartomagia para 20, 30 personas hace sus momentos de engaño en su casa e invita y, y cobra muy caro el mago era de alta sociedad y cobra muy caro para ir y la gente empieza eh, a, a recorrer y a llenar ese espectáculo que era para 20 personas es exclusivo, claro. con, con juegos de magia la verdad, alucinantes, con unas historias buenísimas, porque el tipo era ya filósofo. Capaz que hay un canapé también. Hay algo para comer también. Claro, claro, obvio, obvio. Pero era como, un, como una, una, una muy linda imagen de magia de cerca, una sesión de magia de cerca, que logra la, la fama mundial y era muy celoso con los juegos de magia. Eh, él pidió a la señora que todos sus secretos fueran quemados cuando, cuando él, él murió, pero gracias a sus alumnos, que tuvo un par de alumnos, se pudieron rescatar algunos. Otros no, otros se mantienen en el olvido y, y los magos los llamamos los problemas de Hobbsinser, que son unos 20 problemas que solo está el efecto y no cuenta la solución claro. del secreto. Y muchos magos, el reto es tratar de buscar la solución. Pero hay otros efectos de magia que sí los cuenta, que voy a hacer uno, que ah, se llama Recuerda y Olvide. El Ay. título es realmente de Hobbsinser, o sea que este juego tiene más de 100 años. Y, y voy a jugar con, con, con baraja de póker, con cartas. Tenemos un plano cerrado de las manos de Daniel. ¿Podemos hacerlo, señor Elizalde? Ya estamos trabajando sobre eso, muy bien. Ya estamos trabajando. Y Cuico está. Cuico, quiero el, que el mazo. revises el mazo y que mezcles, por favor, estas cartas. Oh, Armes paquete, Cuico. Exactamente, no lo hagas. Tradicional, la mezcla tradicional. La mezcla tradici tradicional. Este juego, como le decía, se llama Recuerda y Olvide. Te voy a pedir, no, 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 tenerlo vos. Quiero que sin mirar saques dos cartas. Y no las mires todavía. De cualquier, lado. de cualquier lado. O de donde quieras. Sin mirar. Sin mirar. Dos cartas. Si no las mires, las dejas sobre la mesa. Y le pasas el, el mazo de cartas a Hugo. Hugo también mezcla las cartas. Perfecto, si es que no confías no? en Cuico. Veo que no, 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 no confías en Cuico. Y sacas dos cartas gran también. Maleante, por gran favor. maleante. Estamos haciendo el famoso juego Recuerde y Olvide de Hobbsinson. Muy bien. Saco dos cartas. Dos cartas de donde quieras. De mezclar el Está bien. Buena, buena mezcla. Gracias, Daniel. El mazo de cartas no va a jugar más. De las dos cartas, quiero que elijan una, Hugo y Cuico, y la miren, solo una y la miren. La tengan en su mente. ¿La mostramos a cámaras? Sí, pueden puede mostrar a la cámara. Claro que si sí, yo miro para otro lado. La van a mostrar en cámaras, ahí lo están viendo. Está, estamos en, en streaming, ¿no? Sí. ¿La tienen en su mente? Sí. Quiero que la sí. recuerden, por favor. Sí. Y ahora quiero que miren la otra. Muestren en cámara también. ¿Sí? ¿Sí? Y esa carta quiero que la olviden. Ah, o sea, no se olviden de recordar la primera carta, pero recuerden de olvidar la segunda. Ok. <risa> Cuico ya se olvidó de las dos. <risa> Cuico, mezcla, mezcla las dos cartas tuyas y Hugo también le mezcla las dos cartas. Cuico por acá. ¿Recordás la carta recordada? Sí. Perfecto. Eh, Hugo, ¿te, te, ¿te olvidaste de la olvidada? No, no puedo. No, no importa. <risa> ¿Qué pasa? Olvidar es fácil, recordar es lo difícil, porque lo que uno se olvida ya no sabe que lo olvidó. Estas son frases que utilizaba eh, Hobbsinser, está en el diálogo perfecto. Voy a intentar entrar en tu mente y adivinar solo la carta recordada, porque es la que está en tu mente sí, en señor. estos momentos. Sí, señor. Yo corto la baraja y creo que ya está, creo que la tengo acá arriba del mazo. No. Quiero que no me cuál es tu carta recordada, Hugo. 
La carta que yo recuerdo. La que recordás. Es el as de diamantes. Si todo sale bien, la carta que tengo arriba tiene que ser el no. as de diamantes. Y quiero que ¡Te odio, Daniel! Carta recordada. Esta es la primera, la vamos a dejar por acá. Quiero que digas, Cuico, eh, cuál es la carta recordada, ¿sí? Pará, pará, pará. Sí, ya está, ¿cuál es? La carta recordada es el as de corazón. Si todo sale bien, la carta de arriba tiene que ser el as de corazón. La carta recordada. Muy bien, Cuico. Pero una cuestión, una pregunta. Eh, ¿Te acordás de la carta olvidada? Sí. ¿Cuál es la olvidada? El 9 de corazón. 9 de corazón. ¿Y la, y la tuya? El 4 de trébol. ¿Cómo las pueden recordar si son las olvidadas? En ese caso, si ustedes ahora recuerdan las olvidadas, quiere decir que las olvidadas pasan a ser las recordadas. Y en este. En este lado tengo tu 9 de corazones. Y en este lado tengo tu 4 de trébol. Que ahora se transforman las cartas olvidadas en cartas recordadas. Copsincer, oh, oh. Copsincer creo estos juegos que son hermosísimos que aún hoy en día cada uno hace una versión, cada mago intenta hacer su versión. Esta es mi versión de, del juego Recuerda y Olvide, pero siempre le ponía este, este condimento de humor y, y de y de poesía también eh, eh, en las palabras. La parte hablada. La parte hablada es, es muy importante. Para los que no tienen streaming, eh, Daniel agarró, metió nuestras cartas en, en el mazo, creo que hizo un par de barajadas. Sí. Y, y, y sacó de la parte de arriba del mazo la mía primero. No sé si barajaste entre la mía y la de Cuico. Sí, mezcló. Sí. Sacó la de Cuico y las dejó las dos boca abajo arriba en la, la mesa. mesa. Y, y no después las, nos preguntó las olvidadas. No las tocó más, hizo como una cosa y cuando las dio vuelta, las cartas que, las cartas que antes habían sido dos haces eran un nueve. La sacó de abajo de la manga. No, sí, me sí, 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 en las mangas. No seas de cremes. No seas de cremes. <ríe> Creo que las tiene dobladitas en el anillo. Ahí, ahí, en el anillo acá, acá lo puedo tener. Acá lo puedo tener. Yo ponía el boleto ahí, pero bueno. Tanto Hobsinser, magia de cerca, que empieza a crear esto de primero generar eh, eh, la cultura de, de, de la magia, como el agregarle texto, un texto elegante, humor fino, con respeto al público, que a, a diferencia de los otros magos del siglo pasado, que no, no eran tan así, empieza y surge Sean. Eh, mi, mi francés es muy malo. Jean Robert. No, Jean Eugène. Eugène. Robert Udin. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Jean Eugène. Robert Juan Eugenio Udín. Robert Udín. Pasa que dejamos libre a Majo Borges que está. Jean Udin. Que muchos se pueden confundir con Houdini, pero sí, no, que no eso es lo vamos a saber la, la próxima, en, la, en el próximo capítulo. Que Houdini toma, toma el nombre de Houdin como por, por referencia. A, a este mago que es el apellido es Robert Uden que era un relojero que a los 40 años eh, decide armar su propio teatro en Francia y hacer shows de magia eh, para el público y empieza a tener una fama increíble y es considerado hoy en día por los magos el, el padre de la magia moderna como decíamos, hay un antes y un después de, de Uden y de, y de, y de Hofzinser en la magia porque a partir de ahí la magia se empieza a estudiar antes era cuento un truco y muestro el secreto y está a tomar a la gente ellos ya empiezan a crear fantasía ilusión y asombro principalmente en, en la magia se llama el título de, de, su, de sus espectáculos Noches Fantásticas y entre los diferentes juegos de magia que, que él utiliza eh, está el, el, el árbol de naranja que si vieron la película hablamos el ilusionista sí, señor. Sí. Eh, sí. Que, que si bien hay mucha ficción en, en, la, en la película. Ese juego era uno de los juegos clásicos de, de, de Uden. 
y que era así hermoso, era un, un árbol de naranja que no tenía frutos todavía, él pedía un anillo del público, el anillo lo hacía desaparecer y de repente del árbol empezaba a, a salir una naranja hacía como que a crecer una o sea, naranja en cámara rapidísima digamos, muy rápida, rápida y esa naranja la cortaba y dentro de la naranja estaba <risa> el, el anillo del, del espectador la suspensión etérea era otro juego el éter estaba de moda la gente no sabía bien qué era el, el éter pero él decía que si, si respiraban el éter las personas quedaban mucho más liviana y más floja y él lo probaba con su hijo agarraba a su hijo le hacía oler éter y después lo ponía sobre unas sillas y sobre unos bastones eh, de forma vertical e iba sacando las sillas y él quedaba suspendido solo en, una, en un bastón flotando en el aire que eran los juegos que, que asombraban en esa época y para terminar el, el Antonio Diabolo que es el, una especie de, de muñeco como los que vimos en el ajedrecista sí. que lo que hacía era eh, piruetas eh, el, el Diablo es un, un pequeño acróbata que se movía de forma increíble y que terminaba cayendo en las manos de, de Uden o sea que sin mecanismo alguno, claro. mezclaba la parte de mecánica con la magia, con algunos trucos de magia, para eh, ilusionar a, a la gente. Uden es como el mago referente, el padre de la magia moderna, que impide una, una guerra en 1856. El gobierno francés lo contrata a Robert Uden para que as, eh, intente eh, sofocar un intento de rebelión protagonizado por un grupo de devotos musulmanes llamados moravitos en Argel. Moravito no tiene nada que ver con el que se escapa okay, de, claro, de la cárcel. Rojo, no, no. Las autoridades francesas estaban convencidas que Uden podía, si demostraba sus poderes mágicos, porque ellos creían los poderes mágicos, ellos se iban a retraer. Entonces lo que hizo fue el efecto de la caja eh, eh, pesada y liviana. Era una caja pequeñita que llamaba a un árabe estos forzudos y le decía, usted puede levantar esta caja y la levantaba. Bueno, ahora le voy a quitar todos sus poderes, hacía unos pases mágicos. Y cuando el, el árabe intentaba levantarla, la caja no la podía levantar. Pero él llamaba a un niño francés y el niño lo levantaba con dos dedos. Y el árabe ya no podía. Y eso asustó tanto a, a, al grupo... No nos metamos con los franceses. Que dijeron, bueno, no nos metamos con ellos porque tienen magia en, en su poder. Y ahí dejaron e impidieron la guerra. ¡Qué loco! Yeah. Esta es la, la historia de Robert Uden. Y podría terminar con un juego de magia más. Ah, no, me encantaría. ¿me no, no, sabes que no tenemos no, tiempo. No, 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 vale, por favor, Daniel. Porque... Que tiene que ver en realidad con, 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 con lo que venía hablando, pero también con, con las cartas y los problemas, el problema de Hobsinzer. Quiero que mezcles un poquito la, la baraja. No? Sí, perfecto, muy bien. No marques, Mira, no, voy no, a escribir no. una predicción. Una vez que mezcles, sí. la dejas sobre la mesa. Perfecto. Y haces cuatro o cinco montones boca abajo. Yo voy a escribir una predicción acá, que no lo tienen que ver. ¿Sí? En realidad. Estoy mezclando las es cartas. algo que va a suceder. No sé qué cámara me está tomando. Cuatro o cinco montones Me estás, me estás alterando eh, el o cuatro o cinco. Te lo voy a dejar a vos, Cuico, sí. esto, que es mi predicción de algo Perfecto. que va a suceder. No lo leas todavía. Perfecto. Vamos a ir eliminando montoncitos, Hugo. ¿Cómo no? De esos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco montoncitos. Montones, me vas a dar cuatro, te vas a sacar con uno. Ese vamos a jugar. El resto lo vamos a eliminar. No van a jugar más. Dame cuatro montones, esos ya no juegan. Ahí está seleccionando cuatro montones. Esos más. Bien, llamarada. Ya no juegan. ¿Qué, qué, qué o sea que no juega el 3 de trébol, no juega el 4 el de corazones. Bien. Eh, la J de diamantes ya no juegan. ¿Qué quedan? ¿Poquitas cartas? Poquitas. Dijiste justo mejor, mejor. Dame estos montones. Estas poquitas cartas. Eh, quiero que, que, que toques una. Mantener el dedo sobre una. Ahí, perfecto, es ahí. 
Podría haber elegido eh, el 3 de picas, claro. podría haber elegido el as de corazones, mira eh, que eh, mencionó. Eh. Libremente, vos mezclaste de Hugo las sí, cartas, eh, te quedaste con ese último montón y elegiste una carta. Sí. Tengo una predicción Ay, ahí no. que tiene que coincidir. Por favor, quiero que mires cuál es la carta que queda en la baraja. Sí. ¿Cuál es? ¿Es la fuerte? Ah, es la J de Trébol. J de Trébol, J quiero de por trébol. favor, mira que justo la J de, de, J de, de, de Jean. Robert Uden, Clarísimo, quiero que leas fuerte qué es lo que puse en la predicción. ¿Qué dice? Arroba Daniel K. Magia. Es mi Instagram para que me puedan seguir. La magia es buena si salía, pero en realidad también si siguen. No, arroba Daniel K. Magia, subí hace un ratito. No, 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 eh. Una foto. Instagram, ¿verdad? Instagram. Pará, 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 en la puerta pues. del canal. Con algo que radio. me pareció que iba a pasar pero... hoy En la puerta de, <risa> la de la radio Está en posteo ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! no. Que es justamente no, la jota de trébol ¡No, no señor! Ah, no, 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 no. <risa> Hay que matarlo definitivamente Y bueno ¿Vos que yo, like. yo vi este post y no No le pre prestaste no atención No le atención, no, no, no Claro, no, no. no había redes sociales en esa época, pero sí se generó mucha, mucha magia y, y de la buena, y lo que vamos a hablar en la próxima es de la edad de oro de la magia, que a partir de, de Udén empiezan a surgir cantidad de magos que empiezan a recorrer el mundo, y muchos vinieron acá a Uruguay, o sea que la semana que viene vamos a hablar sobre magos famosísimos que vinieron acá en Uruguay, uno que estuvo a punto de morirse aquí de fiebre amarilla, otro que... Hizo magia en el Hotel Casino Carrasco. Vamos a hablar sobre la magia, la edad de oro de la magia, que es fines de 1800, principio del 1900, en, en aquí de arriba un rayo. Excelente. ¿Sabes que te, te, tenía una, un par de preguntas para hacerte. Este tipo de trucos, es como de repente el, el, el que cuenta chistes, una vez que sabe el chiste, lo puede hacer en cualquier momento, o tenés que continuamente estar ensayándolos o practicando no, o... Los ten... hay muchos hay que practicarlos siempre, el recuerdo y el video tienen ciertas técnicas que tenés que recordar qué es lo que tenés que hacer hay juegos que son mucho más fáciles depende si lo haces todos los días o no claro. también a veces necesitas menos ensayo pero siempre se recomienda ensayar por lo menos el texto, los movimientos, el timing para que la gente pueda disfrutar de una buena magia porque a veces un juego lo podés leer y al otro día poder hacerlo y causar cierto asombro pero si querés generar magia realmente la idea es ensayarlo ¿Tenés tus favoritos? Tengo, sí, la carta del bolsillo se llama Homing Card que es de Francis Carlyle de principio de 1900 que es una carta firmada que viaja varias veces al bolsillo. Es uno de mis favoritos. Excelente. Eh, gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Estoy, estoy... Yo, sí, yo... Tiene nadado. Tiene nadado. Como un bidet. Lo hiciste vos, Hugo. Lo elegiste vos, Hugo. La no, pero aparte tu... yo barajé las cartas. Bueno, Eran no, todas no. distintas. Porque le diga... Ah, seguro que te dio no, un mazo bro. con todas las cartas. Vos haber hablado con él. Este no, haber mandado un mensaje, no, me arreglaste señor. todo. No, no, arreglaste todo. No, yo le, le pedí, le pedí una comisión trigo. sobre lo que ah, Gracias, ¿sí? gracias. Yo te voy a hacer llenar bien en mayo, ¿me acordás?